0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Alltså ibland så när man läser liksom nya böcker eller, eller vad som helst så alltså, nu känns det ju ibland som lite sådär att åh, Gud, att gör jag rätt och, och tänker jag rätt och det är som så stor press på hur man ska vara och hur man ska göra och allting man ska hinna.
0: Vi är tillbaka.
1: Vi är tillbaka. Helt som att vi har, helt som att vi har varit bort, Rebecka.
0: Ja, men det känns, jag vet inte, det känns på något sätt så. Ja. Det känns idag som en sån här nystart. Jag vet inte om det är för att det är augusti eller vad det är. Men det känns på något sätt som att det är en, det är en liten nystart. Jaha, nej men vad trevligt. Det här var ju helt nytt för mig. Mm. Mm. Ja, men det
1: gillar vi. <laughs> alltså, dagens ämne tycker jag är så eh, intressant och... Eh, Alltså, nej men, roligt. Det ska bli roligt att spela in dagens avsnitt. Alltså, du brinner ju för det
0: här. Ja. <laughs>
1: eh. ja, ja det kanske? Och det är jag, därför jag tycker det skulle bli så roligt.
0: <laughs> ja, vi, jag tror vi har brunnit, eller vi brinner för det här på olika sätt. Liksom, att att det, jag tycker också det är jätteintressant. Men min, våra resor till var vi är idag när det kommer till det här ämnet så är ju kanske lite olika. Så det kanske vi också ska ta upp lite. Att hur... Hur det för oss. Ja, precis. Alltså det vi ska prata om idag
1: är går det att lära sig föräldraskap? Alltså, mm. går det, alltså det går ju, men <clears throat> um, hur mycket läser man till, sig till sitt föräldraskap? När vi frågade på Instagram så var det många som svarade att de bara följer sin magkänsla. Och det kommer vi också att ta lite senare i dagens mm. avsnitt. Men jag tycker att vi börjar där var du mm. redan var och nordda. Hur tänkte du när du var gravid? Hur tänkte du och Jim kring det här? Var, det, var ni sån här par som satt och diskuterade i soffan på kvällarna? Så här vill bli vi som föräldrar. Vi ska aldrig göra en iPad. Vi ska
0: eh, aldrig göra så här. Vi ska aldrig göra så här. och Vi ska aldrig skrik. Mm. Alltså jag tror att för mig så... Alltså när jag tänker tillbaka så tror jag inte... Jag var en av dem tror jag som fokuserar mest på det här med graviditeten när jag var gravid. Mm. Och tänkte på något sätt inte... Jag tänkte nog inte så mycket. Alltså jag läste i alla fall ingenting om typ föräldraskap eller uppfostran utan jag, när jag var gravid- så fokuserade jag på att vara gravid- vilket kanske nu i efterhand- inser att vara lite så här <kör> naivt- eller inte naivt- men på något sätt så- ja, det där som vi pratar om i något annat avsnitt också- att, att det kan lätt bli- att man fokuserar så mycket på graviditeten- när man typ glömmer att- vi ska ju faktiskt också få ett, ett barn- som sen växer upp- ja, att exakt. tänka på den här babyn. Ja. Uh, men jag har nog alltid haft- saker som har känts på något sätt- mycket som jag funderar kanske kring att jag vill ha typ det här med att hur länge ska de få vara hemma? Hur länge vill jag vara hemma? Och det här med att jag vill inte skrika åt mina barn. Och, alltså sådana saker har jag nog alltid funderat på, men jag har inte liksom läst in mig på det för vi hamnar i den situationen. Under min första graviditet så var det nog lite liknande för jag hade
1: också den där graviditetssjukdomen. Så jag levde ju väldigt i nuet och jag trodde ju att jag aldrig liksom inskog mm. ens skulle. Alltså jag trodde jag att jag skulle vara gravid för evigt. För det känns det jag sa um, Så jag läste nu inte heller så mycket på. Uh, kring uppfostran. Det var mer alltså när Lova ett år. Då, upp, då, då det här han upptäckte jag. Att det finns någonting som heter nära föräldraskap. Och det var ju egentligen där mm. som hela min alltså hur jag har formats som förälder det var där det tog avstamp för att vi hade också som så jätteenkelt det där första året med Lo eh, i och för sig också sen under hennes andra år hade vi det också jätteenkelt och så här. men mm, det var på något sätt då som jag av en slump hittade kanske en artikel eller någon facebookgrupp eller någonting mm. och det var då som jag insåg att nej men shit vad mycket verktyg det finns för oss föräldrar mm.
0: Ja, och det som var, alltså, jag tror att det var, jag har alltid, alltså, jag vet inte om jag har fått det kanske från min mamma, men just det här alltså, tankesättet som så tror jag att jag har fått med mig från min mamma utan att hon kanske ens har vet att det kallas nära föräldraskap, mm. så många av de sakerna var sådana som min magkänsla på något sätt sa till mig när Alma var liten. Men jag tror att det var faktiskt, jag tror att det var för att du hade skrivit om det på din blogg för att vi ens lärde känna varandra. Mm. Uh, som jag förstår att, Jaha, att det, här, det finns faktiskt något som heter så här. Uh, och det tycker jag också, var, många kan vara sådär som att nej, men att det inte behöver man lysa och bla bla bla. Men jag tycker också att, precis som du sa, att när man upptäcker någonting så, så inser man hur mycket, alltså hur mycket hjälp det kan vara. Ja. Att det är inte är där som en belastning. Precis. Jag känner inte heller som att, att jag måste göra så här, utan mer som att, wow! Att det här kan faktiskt hjälpa i vår vardag och det här kan hjälpa mig som förälder att lära mig och för att allt som ska gå smidigare hemma. Det är faktiskt en av er som skickade in så här. Då man skaffar sig
1: hund eller hamster så läser man mycket på kring hur, man, hur det här djuret ska skötas. Men då det gäller barn så säger många att de lyssnar på magkänslan. Min magkänsla präglades av generationer som tyckte att det höll till att straffa sina barn, att man ska visa tydligt vem som är chefen i huset, att barnen ska lyda och vara tysta. Jag litar inte på min magkänsla utan jag informerar mig om barnets utveckling så att jag kan förstå varför det beter sig på ett visst sätt. Och när jag förstår då kan jag agera annorlunda. Jag vill inte uppfostra mina barn till lydiga och duktiga och snälla varelser. De ska lära sig att tänka själv och att vara i kontakt med sina känslor. Jag hittar tyvärr få förebilder i samhället, så det är böcker och poddar som gäller. Och det där var just det som du var in på, vilket jag tycker är jätteintressant. Att hon menar då mm. att hennes
0: magkänsla
1: är det... Jag fick du
0: kalla kårar av att höra det här.
1: <laughs> ja. ja, att hennes magkänsla är liksom det som hon har, hon har fått med sig under sin uppväxt. Precis som du mm. sa, att din magkänsla är det som din mamma har gjort mm. under din uppväxt- och det där tror jag faktiskt mm. att att, äh, att det ligger någonting i det där. Och att man kanske mm. måste också då äh, gå tillbaks och tänka att hur vill jag göra annorlunda än mina föräldrar? Och det är som då att man måste ju bestämma sig då och kanske göra en liten sån här brytning från magkänslan. Eftersom att magkänslan oftast mm. är det man har med sig från bagaget så att säga.
0: Ja, och sen kan jag också <coughs> eller jag har själv många gånger tänkt liksom, just som hon skrev det att det är svårt att hitta förebilder liksom så Sådär i samhället eller i regel framför en. Om man, inte, om man vill hitta någonting annat än typ just ens egna föräldrar eller de närmaste. Uh, för på något sätt så är det här med. Eller jag har många gånger tänkt att det här med uppfostran. Och att det är på något sätt någonting som man håller ganska privat. Mm. Det, vet du, det är inte många som. Därför tror jag jag tyckte det var jättekönt att läsa när du skrev om det på din blogg. För att vi kände varandra också. För att det är på något sätt man bjuds sällan in till det. Mm. Man ser bara liksom, man träffar så här vänner och så, och så um, man ser liksom inte in i hur andra föräldrar tänker hur andra föräldrar känner och hur man har vad man själv har lärt sig och vilken kamp man har inom bord när man försöker göra på ett annat sätt. Så därför tycker jag att det har varit att lyssna just på poddar och uh, försöka som lyssna på ljudböcker och sånt för att få andra synvinklar, fast det kanske är sånt som man inte själv ens vill göra, men att man, som, mm -hmm, man tänker till och inser att det där vill jag inte göra det där vill jag mm. göra eller, aha. Ja, och
1: precis det du säger så tror jag att det där är jätteviktigt att komma ihåg när det gäller allting sånt här att, att allting passar ju inte åt alla och speciellt Nej. så passar inte allting åt alla barn. För det är ju ändå Exakt. från barnen jag tycker att man ska
0: utgå här. Mm. Men vi frågar ju er också på Instagram, jag gjorde en sån här äh... gallupp gallup, att eh, ja, om ni söker råd och tips från olika ställen, och där var det ju 96% som svarade att ja, och endast 4% som sa
1: nej. Sen när jag till exempel hittar den här Facebook-sidan och sånt, så då började ju, jag, jag börjar ju som väldigt mycket då utgå från det eh, den sidan, och jag börjar ju söka mer och mer information, och det var ju böcker, det var artiklar, det var poddar och så här. Eh, men eh, det var ju när vi frågade er var ni söker eh, tips och inspiration så var det alltså jättemånga som skrev att eh, från mamma, alltså från sin egen mamma. Mm. Vilket ju är jätteintressant. Och då måste man ju tänka på något sätt att man själv har fått en jättebra uppfostran eh, om man tänker att mamma är den jag litar på mest. Typ. Jag blev själv så bra så därför litar jag på min mamma. <laughs>
0: För mig just, precis som jag sa, så det här, just från mina, min egen uppväxt så tror jag att det är mer sånt som jag inte ens har tänkt att jag, alltså jag har kanske inte aktivt frågat min mamma så jättemycket eh, och diskuterat, men det är mycket mer sådana saker som att jag, de saker jag har tyckt att ha varit bra som jag själv nu har reflekterat över hur till exempel hon har gjort eller hur mina föräldrar har gjort när jag var liten. Så det är mer sådana saker som kom, känns väldigt naturligt. Mm. Men jag, jag tror att jag söker mer ny information från poddar och och böcker också, att prata med kompisar som tycker att det här är intressant och viktigt. Men har någon har någon, någon gång sagt åt dig så här
1: utan att du har du bett om det, gett dig tips och råd? så här face to face typ.
0: Jo. <laughs> jo. Hur, hur
1: påverkas du av det? Tar du som till Det och är äh... jätteglad och, och säger tack för ditt tips? <laughs>
0: <laughs> alltså... Alltså med första barnet. Så då var jag jätte som. Jag inser efteråt att jag var jätteosäker. Så allt som folk liksom kunde påpeka, speciellt det med sömnen och amningen, för jag kämpar jättemycket av amningen, så var det många som tyckte att jag borde sluta för att man ska inte behöva kämpa. Och där, där, där. Alltså massa sådana saker. Och tips, du, tips kring sömnen och sånt mm. som man, vet, man har provat hundra gånger. Så då blev det mer som att när jag fick råd och tips så kunde jag känna mig dålig. Eller så försökte jag testa allt- som alla andra tyckte att så här borde man göra. Fast jag själv kände att- nah, det här är kanske inte ens rätt. Ja. Men om man på något sätt inte litar på sig själv. Mm. Men det tycker jag att- så det gjorde jag absolut inte med första barnet. Sen med andra barnet lite mera. Men nu tredje gången så känner jag att-, att när folk säger någon råd och tips- eller typ på rådgivningen om man får- sådana självklara saker, eller att de säger typ helt tvärt emot vad man själv skulle vilja göra. Så då kan jag bara säga, ja, ja, tack för tipset, och sen låter jag det som går in genom ena öra och ut genom andra. Att, att jag känner att, att jag vet själv vad som passar oss, och hur vi vill göra. Så då kanske jag inte heller ens behöver liksom argumentera för det, eller vet du? Nej, men precis. Prata om Det mm, Det kan ju vara. Jo,
1: det är ju nog verkligen så alltså att man växer in i sin föräldraroll, och att att, att inte kamma det är ju som att när man som är ny på ett jobb till exempel första dagen mm. så är man ju osäker man har inte varit där nog förr, man vet kanske inte helt hur man ska göra det här och det här och man känner inte riktigt sina arbetskamrater och likadant, inte kan man ju heller förvänta sig av en mamma eller pappa att den dagen man blir förälder den dagen som man ligger där på bebis som inte allt så bara vet man allt och man vet precis hur man är som mamma och, och man kan allting man måste liksom växa in i rollen och Mm. det är väl nog det som har hänt för dig och också för mig. Och mm. för de flesta andra mm. som får fler barn. Och sen också när barnen blir äldre och,
0: och fast man bara har ett barn också. Så klart att man, man liksom växer ju in i rollen. Fast man ska ha läst alltså, jättemycket typ när man var gravid redan med första barnet. Så går det inte, alltså just så att man måste på något sätt växa in i det. För att, att många av de utmaningarna... Som kanske kräver att man läser eller får tips eller tar, kan diskutera med andra, så är ju sånt som inte kanske kommer första året, mm. som du också sa. Mm. Att det är sånt utmaningar som kommer sen när barnen blir större och har en egen vilja och,
1: mm,
0: och vill själv göra allting och sådär. Hur påverkas du av
1: liksom just det här? hur andra gör med sina barn, till exempel dina kompisar. Eh, är det som att när du umgås med mig och jag har barnen med mig, att du som så här tittar på hur jag gör och tänker så här, nej men så där skulle jag också kunna börja göra. Och, eller att du går i prisma och sen ligger det någon barn och skriker på golvet och mamma ligger där bredvid och skriker och då bara, ja men det där ska jag testa någon gång.
0: Har du någon vilka sådana situationer? Jag tror inte. Alltså jag vet inte om jag direkt tänker på det, på det sättet. Jag tror att det är mer att Alltså det är nog mer kring diskussion när man pratar om det. Eller att man kan som öppna sig. Alltså att det är så viktigt att ha vänner som man kan våga säga att nu känns det så här. Och typ att har du några råd eller har du något tips? Eller hur brukar ni göra? Sen tycker jag det kan vara ganska skönt ibland att typ om man är i butiken så ser man någon annan familj som har barnen som ligger och sitter <laughs> på golvet och skriker, jag vill ha godis eller någonting. För att man bara som att i feel you. Att man, yeah. För jag tycker det är också så sällan som man kanske ser de här situationerna. Just för att om man är någonstans... Äh, så barnen är ju... Alltså, I alla fall våra barn. Så när man är någonstans så, kan, så är de ju på ett sätt. Men sen när man är hemma så, så kan de ju visa andra sidor. Så ska det ju vara. Ja, men men man, ser ju liksom yeah. inte kanske, man ser ju inte hos andra. Så ibland kan man känna sig jätteensam som att herregud... Vi är de enda som har så här mycket trots- eller vi är de enda som har så här mycket bråk- eller är de en jag är den enda som höjer rösten- och jag är ditt Så det kan ibland vara ganska befriande- att se någon annan i den situationen- mm. tycker jag själv. Mm. Det är
1: sant. Det här, en, ibland är det lite så här- att jag inte vill liksom visa åt- typ mina föräldrar- eh, hur jag är ibland. <laughs> ja. <laughs> Till exempel- till exempel igår på morgonen så, min pappa brukar komma hit och dricka kaffe på morgonen med oss eh, och då så, så kom han då till vårt och så <hör> höll jag, alltså Lou hade just som haft sin kärmtid, hon hade sett på tv och så hade jag sagt som att vi släcker tv och hon hade gjort det och så hade jag som hållit på sig snällt åt henne jättelänge att klä på sig. Mm. Eh, och så sitter som pappa ner I, i, i soffan Och Lucy sits, står där bredvid Och typ hoppar och har bara Onting på unting på sig Och, och som liksom helt bara vild Och så bara, för jag ställer mig i hennes rum Och så <går> ser jag på henne i ögonen Och försöker som min Vet du som att, nu kommer du att på dig Och jag bara som vet du lägger upp Jag lägger upp fingrarna Och vet du, som, lägger upp tummen bara Pekfingrar, vet du som att jag räknar till tre för försöker stå där och pappa sier inte mig Det är ju bara Lo som står i soffan då Och typ ser på mig och bara Min på nytt att nu, nu hänger jag inte riktigt Och pappa bara vände sig om Och bad bara, vad gör du? Och jag bara, ja, jag försöker säga Att hon ska komma och klippa sig bara, kan du hålla på sig Jag tittar förstör du håller på mig Bara för att jag inte liksom vill Jag vill alltså liksom, inte vet du, som var arg henne framför pappa på, på något sätt. Mm.
0: Jättekonstigt. Mm. Och det är just därför kanske som man aldrig typ ser någon annan i den situationen för att man man på något sätt sparar det tills, alltså, ja att man vill inte visa det. För att man vill inte visa kanske sina jag vet inte, sina inte det gör en svaghet. Alltså, men man kanske själv tycker att, okay, att om jag visar nu att jag är arg eller upprörd eller skriker så då kanske någon tror att eller jag i alla fall kunna tänka så att då kanske någon tror att jag är en dålig förälder eller bla, bla, bla. och så är, kan jag som när jag pratar med någon om det så säger jag så här men att alltså man måste ju alltså är, varför skulle jag vara en dålig förälder för att jag någon blir arg på mitt barn eller för att jag höjer rösten ibland behöver, alltså ibland måste man ju göra det. Ja, men exakt. på något sätt så så handlar det kanske också om att man eller för mig kan det handla om att jag vet så hur jag skulle vilja vara med barnen eh, och sen när jag inte klarar av det alltid så på något sätt känner jag att jag svikar mig själv och dem
1: ja, men och kan vara
0: lite så för sträng mot mig själv och det är ju inte heller bra Nej. Men
1: hur är det som idag nu då? Litar du på din egen förmåga som förälder eller? Söker du mycket uh, info och tips idag? Då du ändå är trebarnsmamma.
0: Alltså, alltså jag litar nog på min egen förmåga. Sen tycker jag att man kan aldrig typ lära sig. Man kan aldrig vara full. Alltså att man måste det kommer ju hela tiden nya faser som vi aldrig har varit med om. Och typ alltså bara när barnen blir äldre så är det ju nya utmaningar och de sakerna har jag ju inte varit med om. Nej, men precis. Så jag tror inte att jag känner att man måste ju som hela tiden bli påmind och utvecklas och lära sig nya sätt att hantera, mm. tänker jag i alla fall. Ja, men
1: absolut. Alltså, jag har väl en grundtrygghet i mitt föräldraskap idag, eh, som jag inte hade eh, för kanske fyra år sedan, eh, vilket ju känns jättekönt. Men precis som du säger så kommer det ju nya utmaningar eh, och nya situationer, alltså nästan varenda dag. Så jag, jag är också väldigt på det där med att jag litar nog på mig själv, men i, så kanske jag hela tiden litar på mitt omdöme eh, så att mm. jag känner nog att jag nästan tills de ja, speciellt när det blir tonåringar <går> att, att jag liksom kommer att försöka utbilda mig och läsa på och få tips och tankar och andra synvinklar på saker och, och liksom, ja men alltså stöd i mitt föräldraskap det tror jag nog att jag kommer mm. att behöva så länge som de bor hem typ och sen får man ju börja lägga sig i då hur det ska göra med barnbarnen förstås. Så då måste man ju börja läsa på vad det är som gäller. <laughs> sen får man börja ge
0: en massa, massa tips och råd. Och <laughs> Exakt. Och <liknande. laughs> ja. Uh, och vi hade fått in ett meddelande från signaturen An Aningen Anford Mor. Uh, jag har läst en hel del och vill göra så gott jag kan. Men har nog ofta känt att det är svårt att förverkliga alla, tip alla bra tips med tre små barn. De flesta råd fungerar säkert bra när man, när man är med ett barn åt gången. Men om man har flera att ta hand om och speciellt om alla får någon ut, något utbrott på samma gång så är det mycket svårt. Det som jag också kan känna är att det ligger en stor press på föräldrar. Vi får så mycket information och råd om hur vi borde göra att det känns som att allt hänger på en själv. Bara du gör allt på rätt sätt kommer nog barnens liv att flytta på hur bra som helst. Samtidigt är det ju inte riktigt så. Alla har sina egna saker som man måste tampas med och livet bara händer ibland. Så däremellan försöker jag också komma ihåg att vara medkännande mot mig själv. Så jag vill påminna alla om att vara snälla mot sig själva. Och det är alltså exakt, jätte,
1: jättebra ord. Ja, tack för ditt meddelande faktiskt. En bra... Mm. påminnelse åt oss alla, och det där tycker jag nog också, alltså, mm. kanske nog speciellt då när jag liksom börjar läsa på riktigt på allvar då kände jag nog som att oj herregud, det här är ju som mycket svårare än vad jag trodde att det skulle vara att vara förälder mm. att, att hur ska jag som hinna lära mig allt det här, och hur ska jag komma ihåg allting, och hur ska jag ju allting rätt, och jag körde ju ofta med det här att jag la upp en en, ett papper på kylskåpet med liksom påminnelser om hur jag ska vara och hur jag ska tänka och vad jag ska... Förstår du vad jag menar? Som påminnelser om mm. hur jag vill vara som förälder. Um, och speciellt där i början så känns det nog jätteövermäktigt. Men nu med tiden, alltså nu är jag ju ändå ja, varit mamma i sex år så har det ju på något sätt blivit som i ryggmärgen så att jag behöver ju som inte ha lappar på kylskåpet på så vis och mer för att minnas hur jag vill vara för att jag är ju så nu. Alltså ibland så när man läser liksom nya böcker eller, eller vad som helst så alltså, nog känns det ju ibland som lite sådär att åh att jag jag rätt mm. och, och tänker jag rätt och det är som så stor press på hur man ska vara och hur man ska göra och allting man ska
0: hinna med. Mm, och speciellt kanske just det här att eller jag tänker att om man inte hittills har läst och lyssnat, men känner att, att, att man skulle kunna få stöd av det till exempel nu när man lyssnar på det här jag tänker jag det är aldrig heller för sent att börja sätta sig in i det och det kanske som jag vill påminna är också det att vad heter det för jag kunde sen när jag började sätta mig in mer och lyssna på poddar och böcker och så här skulle kunde känna, men herregud, att det där skulle jag ju ha velat göra det där när de var nyfödda. Ja. <laughs> Vet du? Att, men att faktiskt där var snäll med sig själv. Och sen tänka också att fast jag hade typ samma tankesätt magkänsla ändå med första och andra barnen, eh, Men situationen var också helt annorlunda. Det, man kan som inte heller var så hård mot sig själv, att om man är i en sån situation att man typ knappt överlever för att man är så trött. Eller att det är andra saker i livet. Eller att man bara inte har hittat sig själv som mamma ännu riktigt. Så man kan inte jämföra, mm. det går inte att jä jag kan inte jämföra mig själv som mamma nu med det när jag fick mitt första barn som 22-åring.
1: Men hur är, med,
0: hur är det med Jim
1: och dig? Är det som att ni båda läser på lika mycket och, och liksom lägger er in och intresserar sig er för olika tankesätt som man kan ha som förälder eller hur man kan göra i vissa situationer? Eller är det som att du läser på och så säger du åt honom och så tar han åt sig bara?
0: Oftast är det väl så. Det är kanske jag som har haft ett mera intresse för det att börja med det. Men sen har det väckts inom honom ett intresse också. Och så är det kanske så att jag har lyssnat på någonting bra och så säger jag till honom att lyssna på det här. Eller att vi har, vi har kunnat lyssna i bilen tillsammans. Eller att jag har sagt att läs den här boken eller lyssna på den här boken. Att det här var jätteviktigt. Och så får han själv liksom bilda sina funderingar och sen kan vi diskutera om det. Mm. Och det tycker jag att... Jag tycker också på något sätt att det är viktigt att att jag inte bara läser och säger att så här ska vi göra. Utan mer i så fall att jag säger så här. Hmm, det här har jag läst och lyssnat på. Och så diskuterar vi kring det. För jag tycker att. Jag tycker, alltså det är ju ingen vits om det är bara jag som gör på ett visst sätt. Nej. Eller att, och att, att vi är helt olika. Eh, har jag i alla fall känt. Att det är jätteviktigt att vi båda har samma så här grundlinje. Och grundtanke i det vi gör. Sen gör man ju inte saker exakt på samma sätt. Och det behöver man ju inte göra. Men att vi ändå har samma utgångspunkt i hur vi vill vara med barnen och hur, ja, mm. om du förstår. Ja, absolut. Det här, jag,
1: har, jag har fått en sån uppfattning om att det finns många um, som alltså partnern läser, läser på eller, eller har liksom ett sätt som hon vill göra på och hon vill att uh, att, uh, att liksom alltså att de som föräldrar ska utgå ifrån. Men sen då hon liksom påpekar att pappan eller säger åt pappan att, att så här, så här ska vi kunna göra istället eller så här tycker jag att vi ska göra och vad tycker du om det här och så här, att papporna på något sätt blir kränkta och är som så här att,
0: mm. att nej men jag
1: ska väl inte göra någonting då att, 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 att du ska nu komma här och säga någonting om hur jag ska vara som förälder, att jag har nog mitt sätt ja och så får du liksom göra på ditt sätt att, att bla 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 men just som du säger så tror jag också att det är jätteviktigt att man har samma utgångspunkt som
0: föräldrar. Mm och att det, handlar inte om att, man, liksom att det handlar inte om att man kanske har gjort det- på ett dåligt sätt tidigare eller något liknande. Men det är ju mer bara som att, att det är många saker som- när vi har diskuterat med Jim som han kan också vara så att oj, det här är jag som aldrig ens tänkt på. Eller oj, nu gör jag automatiskt som jag har suttit att någon annan har gjort. Men jag vill ju inte ens göra på det där sättet. Liksom, det handlar ju mer som om att, att väcka typ ett intresse- och att väcka tankar kring att oj, att hur, att, att, att också att barnen är olika- ja. Mm,
1: precis, ja för det är ju det som jag också tycker att det är det viktigaste att man måste utgå ifrån varje enskilt barn eh, mm. då man söker information och då man diskuterar och, och det här man försöker läsa på så att säga eh, att som sagt, som vi sa i början att allting passar ju inte åt alla och speciellt inte åt alla familjer och inte åt alla barn Häromdagen så var min kompis hit eh, Sofia och eh, vi har barn i samma ålder förutom Björn då, hon har bara två barn och det var som första gången som hon och jag riktigt kunde som sitta ner och våra barn var ut och lekt. Det var som tyst i huset. Mm. Och vi satt och diskuterade i typ föräldraskap i två timmar. Och alltså det var så givande. Alltså jag bara mm. kände som att jag var så uppryll, alltså upprymd och fylld av energi sen då de for hemma. att att yes, vi har omgåtts liksom ända sedan våra barn var babysar och nu är de så stora så vi kan sitta och dricka kaffe i fred utan att någon skriker, mm. utan att någon drar oss i armarna och händerna och liksom <här> håller på. Och att vi mm, som väninnor kan sitta och diskutera kring föräldraskap och att vi också kanske gör vissa saker på olika sätt men att man ändå kan liksom ha mm. utbyte av att diskutera och eh, ge varandra men, tankar och hur man tänker kring saker. Och så så att det är nog ett bra... Sätt tycker jag att få liksom, nya tankesätt- och kanske komma ur gamla hjulspår- om man har lagat något sådana åt sig- som man vill liksom, bort från.
0: Mm. Så om vi så här knyter ihop det här- vad tycker du, kan man läsa sig till föräldraskap? Alltså, Eller vad, liksom, hur stor av din... din alltså, vad, vilken del skulle du säga typ att det är magkänsla- och vilken del är sånt som, som du har liksom, läst och lärt-
1: grundtryggheten i mitt föräldraskap det är nog liksom det är så att säga i ryggmärgen eh, från BB så att säga alltså när jag blev mamma det kom, liksom, mm. det kom då och där tycker jag att det är som kärleken eh, som man ger åt sina barn det kan man ju inte läsa sig till eh, tryggheten så känns det också som att det är inte någonting jag har behövt på så vis läsa mig till utan jag vet hur jag, hur jag ska liksom skapa ett tryggt hem och en trygg omgivning åt mina barn. Eh, men sen just alltså sådana här mer praktiska grejer, hur man ska, mm. eller inte hur man ska utan hur man kan tänka i vissa situationer, hur man kan mm, lära dem om personlig integritet, stoppa min kropp, allt sånt, eh, hur man kan handska som mm. en utbrott. Och, och sånt, så alltså, ja, det, det känner jag nog att det har jag nog liksom läst mig till nu skulle jag säkert ha mm. eh, fixat det på ett, något sådant här eget påhittat sätt också eh, eller så som samhället på något sätt har lärt mig sådär under medvetet, men, men jag tror nog ändå att alltså, minst 20% av mitt föräldraskap har jag nog ändå eh, lärt mig från utomstående så att säga vad tycker du? Mm. Och, och, vad, vad skulle du ha sett för
0: procent? <laughs> Ganska samma kanske som du. Kanske det är, liksom det är svårt att veta. Att vad har jag liksom, vad har jag fått med mig från när jag var liten? Och vad, vad har jag faktiskt fått från samhället? Vad har jag läst mig till? Och, alltså allt kan vara lite rådigt ibland. Men just mest nog det här är den praktiska situationen. Mm. Alltså där skulle jag... Nu skulle man ju klara det. Men jag tror att jag skulle... Jag kan också få lite trygghet och tröst i att läsa om det. och ja, på något sätt att, att det finns olika verktyg när vi har, det, har svåra situationer och så här. Ehm... Mm. Och sen tycker jag också att det jätte, jätteviktigt är jätteviktigt att man reflekterar kring sin egen barndom och funderar som, inte på något så här dömande sätt alls. Liksom, det betyder inte för att jag funderar hur mina föräldrar har gjort. Och det är ju, de har ju fått med sig saker som deras föräldrar har gjort. Och jag tycker att det är jätteintressant och viktigt att fundera på det. Att Vad vill jag föra vidare? Och vad, vad gör jag utan att jag ens vet att jag gör det? Fast jag kanske vill göra på ett annat sätt. För att mina föräldrar kanske också vill göra på ett annat sätt. Mm. Att man faktiskt reflektera kring det utan att det betyder inte att man har haft en dålig uppväxt, Nej, utan det är ju bara för att man, man liksom ja, reflekterar kring det mm, mm. och prata ja verkligen och vi fick ju in, fick in både tips på poddar och facebookgrupper och liknande när vi frågar vad ni tar till er information och tips och råd och sånt så det kommer vi att dela på vår instagram Okej, nästa
1: vecka så har vi faktiskt inte ännu bestämt riktigt vad vi ska prata om. Vi kommer att ha ett planeringsmöte imorgon där vi planerar hela hösten. Så vi har ju frågat er på Instagram också vad ni tycker att vi ska ta upp och vi kommer såklart att ta i beaktande det. Men tills dess mm. så får ni helt enkelt ha det bra och så hörs vi igen nästa vecka. Tack för att ni är med oss. Få så bra.
0: Hej då. Hej då.